1: Здравствуйте, это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. Сегодня у меня в гостях женщина-огонь. Ее зовут Варвара Никитина. Она профессиональный каскадер, один из первых каскадеров женщин в нашей стране. Правильно, Варвара?
0: Да, совершенно правильно, спасибо.
1: Постановщик трюков, человек, который работает трюком в кино с 1990 года. Ну и к тому же Варвара вице-президент гильдии каскадеров России. Я все правильно сказала? Да.
0: Это удивительно. Это просто, мне кажется,
1: первый эфир, где все правильно сказали. Просто мне написано. Ага. Хорошо работали. Редактором, да. Редактор. Вы кто? Вы больше артистка или вы трюкач? Или вы спортсменка?
0: Ну, не артистка точно. Mm -hmm. Больше, конечно, трюкач
1: потому что
0: ну, актеры все равно это другая профессия. И у меня был опыт работы актрисы, который мне совершенно не понравился. Да-да, На что не понравилось? Да. Все не понравилось. Ну, во-первых, как бы я считаю, что если что-то делать человек в жизни, он должен делать или очень хорошо, или вообще не надо это делать. Так как супер красотой меня бог не наделил и таланта актерского не дал. Неправда, неправда. Ну, это я же вам говорю субъективное мое мнение. Ну, знаете, с годами как это говорят, если девушка после 30-ти научилась как-то хорошо выглядеть, то она просто дура. Ну, в общем, я после этого прям болела, плохо мне было вот как-то вот это актерство, я не знаю. А что вам
1: не понравилось?
0: Я старалась очень пропустить через себя роль. Роль у меня была зэчки, может быть, поэтому. То есть мне хотелось как-то это сделать хорошо. Когда ты делаешь трюк, ты думаешь больше о трюке. То есть у нас нет такой драматургии, вот, как бы роли, как актеры. спину как-то так держать? Это сцена движения. Это я должна посмотреть, как как это делает актриса, которую я дублирую, и повторить. максимально повторить ее телодвижение. Но это не драматургия роли. То есть я не играю лицом, там, рыдания и в общем uh -huh. какие-то uh -huh. вот такие переживания. Вот. В
1: общем, не ваша.
0: Ну, тут как бы у нас из актеров иногда приходят в каскадеры, ну, чаще мужчины, э, которые имеют актерское образование, и они часто утверждают на трюковые роли, играют разных там бандитов, там, ну, то есть какие-то mm -hmm. вот такие сопряженные э, с трюками роли. Вот, ничего плохого в этом нет, это хорошо. Ну, просто вот, что касается меня лично. Не ваше.
1: Лично... А вот вы сейчас сказали очень интересное, да, что вам нужно рассмотреть пластику актера и повторить. Да. Это же тоже получается перевоплощение только на таком физическом каком-то уровне. Так,
0: Конечно, физически, да, это очень важно. Это вот сцен движения и это
1: координация движений,
0: которые должен обладать любой профессиональный каскадер. То есть, если мы видим замену во время трюка, как бы, мы видим, что это уже это все значит, Да, все провалилось, значит, Ну да, это, конечно, это
1: брак. То есть, у зрителя должна быть полная иллюзия, что этот актер, он все сам сделал, все сам. Чем она достигается? Вот тем, что антропологически вас подбирают очень похожей на актрису или вот что-то еще? Ну, естественно,
0: это антропологически, потому что если актриса худая, вдруг там дублеж тост или наоборот, ну, как это, вот это да, интересно. Не да. А вот волосы – это чаще парики, грим. А дальше телодвижение – ты уже сам. Ты на площадке смотришь, как двигается актриса в кадре. Иногда приходится и мужчин дублировать, иногда и актер смотришь. Вам как... приходилось мужчин дублировать? Да, приходилось мужчин, не раз. Ну, вот такой самый, может, Таких что... Таких что... наверное, да? Вы же такая
1: тоненькая. Ну,
0: спасибо за... Ну, уже не такая тоненькая, но... Вот из того, что просто могут сейчас вот слушатели вспомнить клип группы Тату. Я там дублировала Лену Катину. Нас угу. не догонят, где они вот на этом бензовозе. Это были вы. Да. И еще там есть такой вот маленький эпизодик, когда машина сбивает дорожного рабочего. Лицо снимали продюсера Вани Шаповалова, а вот как раз сбивание это была я. Я дублировала вот в данный момент дорожного
1: рабочего продюсера Вани Шаповалова. А почему так происходит? Потому что женщинам платить можно дешевле, например?
0: Нет, у нас ставки для всех одинаковые. Одинаково сегодняшний день. Конечно, на сегодняшний день. Было это время, когда женщинам просто не платили каскадерам. То есть... Да ладно,
1: то есть мужчина был, получал гонорар, да. а женщина да. что? да, Зачем? Ничего. В удовольствие? Да. Да. да, радуйся, что тебя
0: позвали в мужскую профессию, допустили. Я это прошла весь этот путь. Долгий. Сейчас мы об
1: этом поговорим, пожалуйста, отдельно. Значит, давайте расскажите, как вы, почему вам приходилось дублировать мужчину? Ну,
0: просто, например, если работа с тросами, какой-нибудь там дергание, рэйчет, что-то такое, то женщина более легкая. Даже если мужчина-каскадер худой, то все равно с кости легче. Ну, тут как бы есть такой вот весовой момент. А вот. То есть вот бывает вот так вот, что ты больше подошел как бы и легче вот с тобой. именно для какого-то трюка. Да, именно для какого-то трюка, mm -hmm. конечно. Так, конечно, всегда практически есть дублеры мужчины для мужчин. А вот. И, к счастью, на сегодняшний день есть дублеры женщины для актрис. А раньше это все делали
1: мужчины. Собственно, мы пробивали очень долго. В Орудийском театре. Да, абсолютно. А когда появились женщины-каскадеры? Вот как раз в 90-х, наверное. А, да? да, вот до этого... В
0: общем, мужчины делали все трюки, и считалась профессия, вот чисто мужская. И это был такой, как бы, вот, закрытый мир для нас, женщин. Ну, считалось, куда нам, бабам, угу. да. Них а вот именно
1: вот так вот типа ну куда там да, баба да, было. Или, или говоришь ну как же мы Но... вот эту хрупкую розу и Да, Иногда...
0: были такие режиссеры, которые не хотели как бы видеть вот мускулистые ноги в кадре, когда подмена проходила. Вот в том числе, кстати, Алла Сурикова настаивала на том, чтобы была именно женщина-каскадер у нее в человеке Бульвар Капуцин. И тогда каскадеры действующие брали своих жен, ну которые имели какие-то спортивные навыки там, то есть вот так вот, и они делали трюки. Я почему всегда поправляю, что я не первая женщина-каскадер, меня часто называют первой женщины-каскадер. Я одна из первых, то есть, потому что до меня уже были вот эти жены-каскадеров, которые это делали... Были разовые истории. А вы чаще уже, я не системная, да? я просто их задолбала. И они просто приняли в ассоциацию каскадеров официально еще. Вот, вот так вот просто. Подождите,
1: так у вас же тоже муж-каскадер. Да, у меня муж-каскадер. А муж вы сначала стали кас... а я могу сказать каскадерша? Или каскадер? Я считаю, что да это каскадер. возможно.
0: Вот знаете, тут мне не расходится. Даже вот у меня моя лучшая подруга-филолог, она тоже не имеет такого определенного мнение.
1: Мне кажется, каскадерша вполне себе может ну, быть. Ну, пусть будет каскадерша сегодня. Да. Хорошо, вы уже были каскадершей, когда вы с мужем познакомились? Да, я была уже каскадером. То есть это да. не он вас привел, сказал, нет, дорогая, давай-ка Нет, ты.
0: меня вообще никто не привел. Меня наоборот все тормозили. Все в семье меня тормозили, тянули обратно. Никто вообще это серьезно не воспринимал. У меня это появилась идея, когда мне было лет 10. Я ребенок советского времени, жила себе совершенно неплохо, как бы, вот в общем, вдруг я сказала, 10 лет я буду каскадером. Ну, все посмеялись. А что
1: фильмов насмотрелись каких-то? А, да,
0: да во-первых, конечно, я очень любила э, в большинстве советское кино «Неуловимые мстители», «Не бойся я с тобой». То есть мне казалось, это так круто, когда вот такие
1: герои, вот они такие честные, такие вот крутые, да еще делают такие вещи. Вот, ну, а как, это... как вы узнали, что это не они делают, например, каскадеры? Вот это я не помню. А вот у вас было когда-то разочарование, когда вы смотрите, думаете, какой актер классный, а потом раз, а это каскадер был? Нет, почему? Я
0: очень люблю актеров классных, вот именно. К сожалению, мне надо признать, что у нас их все меньше и меньше. А так, вот, например, я абсолютный фанат актеров советского кино. И мне в силу того, что я так давно в профессии, довелось со многими из них поработать. И самые светлые
1: ну, То есть вот тогда, в детстве, вы не помните, как вы знали, что есть каскадеры, и, у вас, нет, и вы не, не прошли помню. такой период разочарования, что вы думали, что нет. какой прекрасный герой.
0: Нет, так, нет, ну, такого нет. у меня не было. Я просто знаю, что я хотела. И мои две замечательные подруги школьные... Мы уже дружим больше 30 лет, а они тогда пели про меня эту песню «Караченцев» в четвертом луже, справа я лежал. Ну, типа. И никто, конечно, серьезно не считал, что я стану. Но самое парадоксальное, ну, наша жизнь вообще парадоксальна, что у меня одно из класса вот кем я хотела стать, вот я встала. А все остальные, которые были более реальными, казались профессии там, учителя, врачи, вот как бы они как раз ну, не судьба была ему существует.
1: Ну, в общем, в тот момент это восприняли примерно как то же самое, если бы вы сказали, что хотите быть космонавтом, да, да или там лесником да. где-нибудь в тайге. Ну, да. вроде как может быть, но слишком романтично. И что вы стали делать?
0: Путь мой был долг. Я, с одной стороны, я была мастером спорта по художественной гимнастике, что в плюс. Когда я закончила школу, я, в общем, даже не понимала, куда двигаться-то. Я была довольно-таки так зашорена спортом. Я поехала на Мосфильм, там, оказалось, есть бюро пропусков. Пропуска, как вы понимаете, у меня не было. Я перелезла через забор, нашла трюковой отдел,
1: зашла, там сидели и такие... Первый тест я уже прошла. Дядечки.
0: Вот, я была очень скромная. Я сказала там скромно, что я вот тут хочу в профессию, я вот тут мастер спорта. Но они надо мной посмеялись вот, и сказали, что это мужская профессия. И как бы вот... Я тогда на них так затаила некую мысль, что ну, вы меня еще тут I Узнаете. Mm -hmm. Все и как бы я пошла учиться в институт, чтобы не расстраивать родителей. У меня на сегодняшний день два технических образования, не имеющие отношения к кино. Mm -hmm. а вот. и вдруг я увидела такое маленькое объявление о наборе в школу каскадеров, когда я на первом курсе института училась. Я туда просто прилетела, естественно. Это были такие курсы, которые открыл один из э, постановщиков трюков, как бы это было коммерческое такое в общем
1: мероприятие. А для чего он его открыл? Это? Зачем? Он ну, это? я так
0: предполагаю для заработка. А вот то есть вот. Для
1: того чтобы в кино эти, вот Потому этих в вот В тот момент, это был
0: 89-й год, когда я на эти курсы попала. Ну, кино не снималось, как бы, понятно. Да, это было Да, время.
1: и все такое, как бы. Курсы
0: были хорошие при этом. Там можно было научиться стрелять из разного вида оружия, там, попрыгать с вышки раз, попадать, точнее, с вышки. Единоборство какие-то, фехтование освоить, конное Ну, то есть, как бы, курсы, они были так сформированы, это неплохо. И дальше мне просто... Да, но минус этих курсов был такой для меня что на них пришло там больше тысячи человек народу. И я когда это увидела, и я... Мальчики
1: в, общем, в основном,
0: да? Нет, было 50 на 50. Девочки в основном пришли познакомиться с каскадерами. Это я узнала от общения с ними, и меня это так удивило. это конечно. я-то нет. Мне мальчики вообще были неинтересны в тот момент. У меня я была в этот момент очень такая цельная девушка. А вот... И к нам пришел на эти курсы мой большой друг впоследствии, актер, режиссер, к сожалению, погибший, Андрей Станиславович Ростоцкий. Угу. И он отбирал для первой своей дебютной как режиссера э, кинокартины «Зверобой» девушек и мужчин, которые смогут, ну, грубо говоря, в трюковом массовке поучаствовать. И так как у меня раскосые глаза, длинные волосы, я на ирокеску очень ему подошла. Вот он это собрал из этих тысяч, он отобрал троих девушек. И я была в этой тройке. Это просто вот, ну... Вот так судьба. Mm -hmm. Я попала на съемочную площадку практически сразу на три месяца. Вот. Я абсолютно заболела кино, сдружилась с Ростоцким, с его великолепной командой каскадеров, с которыми с ребятами дружна до сих пор. Вот. И после этих съемок ну, как-то узнали, что там были какие-то девочки, какие-то трюки там делали, что-то там падали. там И другие постановщики трюков, когда им надо было дублировать актрис, они стали звонить и звать. Титры не вставляли, денег не платили. Я была счастлива. В общем, мне главные рады были. Да, да. да. Мы, вас, вас пустили, слава богу. Да, что вот это вот для меня все равно это было как бы, вот, знаете, вот так вот, вот, вот это узкое угольное ушко пролезть. <laughs> вот. Ну, а дальше уже в какой-то момент работала-работала... В какой-то момент начали что-то там платить, но меньше, чем мужчинам. Потом просто позвонили ассоциации каскадеров, которые возглавлял и возглавляет до сих пор Александр Иванович Иншаков. Я то приехал, мне молча, без пафоса, без всего просто положили членский билет на стол. Таким образом, я стала первой женщиной, которая получила вот членство.
1: То есть вы просто взяли из мора и своим присутствием на съемочной площадке? Мне кажется, им в какой-то момент стало
0: просто неудобно, что они используют как бы, в хвост и угу. в гриву, а вот как-то вот как никак. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает?
1: Кто сейчас основной заказчик трюков каскадеров? Это кинематограф или это, например, вот те, кто снимают клипы какие-то музыкальные или, может быть, какие-то шоу-программы вас приглашают? Ну, вообще я считаю, что каскадер это
0: кинопрофессия. То есть это кинодублер. Есть профессия трюкач, но не профессия даже, а как бы вот так вот мы зовем. Производная, специализация. специализация, трюкач. Это вот уже больше шоу там, да, это угу. что-то такое. Конечно, у нас 90% это кино, и 10% это реклама, клипы, что-то такое вот. 10% кино, ну, в это кино я включаю сериал, соответственно.
1: Угу. Вот это кинокомпании, производящие... А конкуренция большая сейчас за то, чтобы получить роль? А, кстати, это называется роль? Нет,
0: это называется не роль. Это так. называется как бы трюковая работа. Ну, понимаете, тут как? Вот я не жду, когда меня позовут там как исполнитель. Я уже давно работаю постановщиком трю, то есть мы берем целиком ага. проект, делаем разработку всех трюковых сцен, наша команда каскадеров работает как бы соответственно все трюки там на той или иной картине. Вот сейчас я вот у вас, я а вот вы первую... можете,
1: извините, сказать режиссеру, что слушай, нет, вот только как ты сейчас придумал, так не бывает, это неестественно. Конечно, да. это И все, слушаю,
0: да, ну режиссеры есть разные, но на стадии подготовки собираются режиссер, оператор, художник, там грим, костюм, как бы так называемая читка происходит в где читаются все сцены и обсуждаются как бы. Мы и говорим, вот
1: вы уже с этого момента вы Да, конечно, обязательно.
0: И мы обсуждаем с художниками, как будет эта декорация, например, которая обрушается, когда там люди в завале находятся, угу. там, как что-то взрывается. Там. Мы обсуждаем костюм, что костюм будет вот здесь вот прорезаться, потому что тут тросики выйдут на дергание, там от взрыва. Как бы. То есть это все работа очень командное кино. То есть такого не бывает, что один цех вдруг вот
1: что-то напридумывал и себе делает. Такого нет. Скажите, а как вот новые технологии вам угрожают или нет? Сейчас вот я уже недавно читала, что в новом фильме Данира, там, знаете, даже вот нейросеть позволит его лицо изменить так, чтобы показать его в разном возрасте, uh -huh. да, то есть не будет уже там какие-то не грим уже будет uh -huh. и не какой-то актер молодой похожий, это будет от Данира, только его лицо будет в разном возрасте. Я подумала о том, что, наверное, сейчас можно и вот считать эту пластику актера и прямо, наверное, сделать, как будто бы это он перелетает там с крыши на крышу. Вот такие вещи вы уже как-то обсуждаете у себя внутри или это пока далекое будущее во мне угрыжающе.
0: Нет, значит, мы не то, что обсуждаем, мы с этим работаем, но, к счастью для нас, Сиджи, они еще не дошли до такого уровня, чтобы абсолютно заменить человека вот нарисованным человечком мультяшным, угу. то есть это видно. И вот, например, все полеты, которые сейчас с новыми технологиями, с новым оборудованием мы делаем, то есть, например, когда взрыв, люди разлетелись там, да, вот как бы это делается специальным пневмооборудованием. Потом CG, это реально
1: люди летят? Это летят. реальные
0: люди, но вот тросики, на которыми их дернули, потом затирают сиджи. то есть Mm -hmm. бы, люди, которые занимаются компьютерной графикой. Mm -hmm. Вот. И также там, э, это ну, куча в интернете можно посмотреть видео, как это снималось, как бы, потом, как с помощью компьютера это там все, фоны дорисовывались, очень много на хромакее делается вещей. я объясним, да, хромакее это зеленая, да, ну, или синий фон. Зеленый. Да, это да, некий как... фон, который потом накладывается, как бы, фон там, это улицы или какой-то, ну, натурной какой-то площадки. Вот. То есть я считаю, что никогда, потому что есть еще понятие и энергетики. Одно дело, человек придется смотреть кино, что там мультик нарисованный, угу. ну, потому что... Даже эту, если это он мультик, неотличимый, да? Всегда видно. <связано> все <равно> видно <связано> да, всегда <связано> видно. У нас кино, к счастью, видно вообще всегда. Вот если в зарубежном еще... Вас, к счастью, для, для, для нас, <связано> нас, конечно, видно всегда. И я вижу всегда, когда огонь настоящий, или когда он нарисованный, или когда он частично настоящий, когда частично подрисованный. То
1: есть... Ну, то есть пока вот на ближайшие, там, 10-15 лет... Надеюсь, что да.
0: Ну, мне кажется, что это вообще, понимаете, это как театр. То есть вот с появлением кинематографа театр не умер, потому Потому что mm. есть некое живое исполнение, есть, опять-таки, энергия там, да, ну что такое. И мне кажется, это будет всегда.
1: А, кстати, а когда на пенсию выходят каскадеры? О, вот, это прям прямо мне на
0: больную мазуль сейчас наступили. В себе тоже. А, дело в том, что у нас профессия, она не так давно стала узаконена, вообще появилась в реестре профессий. И э, вот у нас гильдия каскадеров, созданная нами, она, ну, это, в общем, правоприемник Ассоциации каскадеров, Мы занимаемся как раз вот этой социалкой. Мы не можем добиться, чтобы мы выходили на пенсию раньше. Мы очень... Э, Типа вы меньше страдаете, чем балетные, меньше нагрузки. Меньше, меньше, чем цирковые. Хотя, mm -hmm. по сути, mm -hmm. цирковые, они столько, например, не падают, сколько мы. У нас задача падать. Mm -hmm. И я сама на себя ощущаю каждое утро, как бы, да, вот этот вот суставы, вот то, что ты столько лет ты падал, ну, ясно, mm -hmm. как бы, что mm -hmm. вот это все дает о себе знать с возрастом. И я настолько вот за вот своих друзей-каскадеров, которые старше меня там на один десяток, на два десятка лет, и я вижу, как им нелегко, как бы они продолжают работать, потому что, ну что такое, они как бы даже еще на пенсию там не вышли, или только кто-то вышел. Но это абсолютно люди, которым очень тяжело физически уже... Сейчас вы добиваетесь того, что добиваемся, чтобы нас приравняли письма. к цирковым артистам, что, мне кажется, угу. абсолютно справедливо. Праведливо, конечно. Очень Очевидно. Видно, и вообще я хочу сказать, что весь наш кинематограф, и в том числе как бы вот это вот наша сейчас политика государственная угу. на импортозамещение, на то, что надо делать больше патриотического кино. Патриотическое — это историческое кино. Оно никак невозможно без экшен-сцен, без батальных сцен. И всю вот эту историю историю, как это вот были там бои да, какие-то, это все же каскадеры делают. То есть, и, ну, в общем, бьемся за металл, но, к сожалению, пока нам навстречу не идет государство.
1: А вообще, глупый вопрос, насколько травматично. Я понимаю, что травматична эта профессия, но вот травмы, которые вы получаете, это ошибка ваша или это неизбежность практически? А бывает по-разному, но за годы вот я пришла к такому выводу, что
0: наиболее частые травмы происходят тогда, когда начинается суета на съемочной площадке, когда свет уходит, давайте быстрее, как бы вот это подгоняют, там долго снимали актеров, на трюк осталось уже мало времени, и ты начинаешь суетиться, поддаешься этой суете, что недопустимо mm -hmm. для постановщика трюков. И вот тут вот происходит какая-то оплошность, что-то что не досмотрел, что-то не додумал. И, кстати, травмы, они происходят чаще всего на более простых трюках. Yeah. Потому что более сложные трюки ты готовишь как бы очень скрупулезно каждую мелочь там, да. А на простых ты думаешь, господи, да что мне тут, ну, упасть там, машиной сбиться, как бы, ну, уже сто раз я это Дел, и вот тут вот тебя ждет как раз неприятность. А были случаи, чтобы гибли каскадеры? К сожалению, да. И, к сожалению, в прошедшем году у нас было два случая. И это уголовные дела. Это как бы... Я не хочу как бы их не называть сейчас не Это не ваша история была. Это, слава богу, как бы не каскадеры а моей группы. Ну, для нас, понимаете, как? Что значит каскадеры, не Все мои знаете группы? Все друг друга. Конечно. Да. У нас есть такое каскадерское братство. И, кстати, когда мы... Ну, как-то вот объединились. Первое, что сделали... Мы создали такой портал трюковой индустрии Я не знаю, можно ли его называть или нет, он общий сайт для всех каскадеров Stand-Info. Да. На нем, помимо того, что выкладывается информация о тех проектах, которые снимаются, у нас всегда этот сайт социальный в плане. Если случилась беда, кто-то разбился, мы даем объявление. Мы вот за ночь собираем полмиллиона миллион иногда на лечение человека каскадера, среди, среди, с, среди, среди своих братьев. да. Угу. Этот сайт, которым а, пользуются каскадеры не только всей страны, но и за рубежом. Мы, когда проводим новогодний корпоратив, к нам изгли ВУДА, наши бывшие соотечественники приезжают с Дальнего Востока. Просто это вот такое какое-то настолько теплое будоражащая кровь мероприятие. Mm -hmm. вот. И мы еще учредили День каскадера, который проходит 28 апреля. Вот просто мы так вот придумали, что mm -hmm. вот будет такой
1: профессиональный у нас праздник. Вот. И приглашаем вас к нам. Он у нас проходит всегда в доме. сейчас мы поговорим сейчас про праздники. Да. Давайте договорим историю про травмы. Вот эти да. вот две смерти с чем были связаны? Если можно, ну, Значит, то, что да, можно я то,
0: что, ну, в общем По большому счету две травмы. Одним словом, с экономией связаны. В одном случае сэкономили на каскадеров, взяли актеров массовки в драку вставили, как бы вот получилось, что люди дрались, которые То не есть драки должны драки. быть
1: только обученные люди. Все ну, конечно. Должны.
0: С одной стороны это сцен движения, которому учат актеров, но с другой стороны вот там вот случай просто вот человеку попали в висок неудачно и просто все это привело к летальному исходу. А второй случай как бы я считаю, что там было тоже опять-таки сэкономили. Давайте снимем вот здесь вот был постановщик трюков в одной локации, а в другой решили сами доснять там трюковую небольшую сценку. Эта сценка привела тоже к летальному исходу. То есть экономия времени, экономия средств, ну вот, приводит вот к таким вещам.
1: А может привести к травме или к смерти, не дай бог? Психологические какие-то факторы, например, вот просто он, человек перестал бояться, да? То есть у него уже за счет многих лет работы какие-то инстинкты начинают стираться.
0: Да, очень, кстати, вы правильно подметили. Я считаю, что да, абсолютно может. Абсолютно может. Это, собственно, когда ты уже относишься к трюку, а, ну как бы как к чему-то совершенно как обыденному, да, себя. как чихнуть, да. И вот тут вот как раз это довольно-таки часто и тут, слава богу, чаще случаются травмы не такие серьезные, но как бы они, да, могут быть абсолютно когда-то чуть подрасслаблен. Но еще психологический фактор, ну, понятно, что везде есть человеческий фактор, и у нас он тоже есть. И как бы бывает, там, ты себя не очень чувствуешь или еще что-то, как бы, да, ну, разное.
1: А вы ходите потом к психологам? Ой, нет. Мы не ходим к психологам. Слушайте, а вот когда, например, вы снимаете там какую-то вот такую затяжную сцену, например, та же драка. Да. Это с холодной головой делается? Или ты должен войти в какое-то специальное состояние, как спортсмен, в какую-то магрессию? Нет, это с холодной
0: головой абсолютно делается. Больше того, у тебя должно быть настолько холодная голова, и у тебя зрение должно быть на 360 градусов, потому что есть понятие актеров, которые участвуют в драке. Ты должен не только помнить алгоритм своих движений, ты должен смотреть, чтобы актер не туда, не дай бог как бы его не задеть, не туда, как бы он там упал. Плюс есть понятие операторов с камерами, плюс есть понятие каких-то там предметов. То есть очень много нюансов, которые ты...
1: То есть в драке каждое движение руки, оно вами как постановщиком отработано. прописано Это да. работа. Да, То есть как в балете, да? Делаем а, более того, мы делаем и чаще раз, всего и два, и три.
0: репетиции и с актерами репетируем, снимаем привизы и э, показываем потом операторам, как лучше расставить камеры, чтобы это снять. То есть mm. это как бы целый... Ну, такой целый ну, поджарительный... тоже актерская работа на самом деле. Ну, это режиссерская больше работа. Это режиссер экшен сцены называется.
1: Ну и Потом каскадер должен это сыграть. Да,
0: да, да. «Как вы это делаете?» «Разговор с теми, кто делает»
1: давайте поговорим про праздники. Так у вас какой-то происходит фактически Новый это год. Это даже не праздник. Это сейчас вот я про продел...
0: ну, Новый год понятно, это просто корпоратив, на который просто он ценит тем, что приезжают тут вот просто со всей страны. Нет, Варвара, И, послушайте,
1: да. вот может быть для вас это обыденно, а, но да? для ну, нас хорошо. корпоратив каскадер <свы> воображения начинает рисовать, Ой, конечно. Это
0: очень а, ну, как бы так, чтобы просто обратить это в такую веселую да. вещь. А, вот мы когда приезжаем, там, или мы в ресторане дома кино это проводим, или мы снимаем большой-большой лофт, потому что у нас в среднем 150 человек человек каскадеров как бы собирается на это мероприятие. Я вот прихожу и говорю, у вас тут очень красивый вот контрабас стоит, мы его уберите, он тут, а то потом заплатить за него не будем. Ну, как-то у нас люди, которые, так. они, вообще каскадер это такой человек, который любит жить на полную катушку вот во всех ипостасях. Добиваетесь, есть, как бы, что ли? А, ну, нет, просто как бы... Просто, э, просто веселитесь. Да, просто веселимся так. на полную катушку. То есть это как бы бывает у нас так. Мы поздравляем всегда тех каскадеров, которые стали родителями в прошедшем году. То есть у нас всегда приходят актеры нас поздравить вот у нас Нет, есть...
1: объясните зачем выбираете контрабас что там происходит
0: а, происходит какие-то у нас сценическое движение вот отработка
1: то есть, это капустник такой что ли, или что да ну по-разному может быть кто-то может кого нибудь куда-нибудь бросить кто-то может упасть там ну то есть естественно это место приветствия да то есть не приобняла так
0: швырнул да это как нормально это никто не обращает внимания даже а вот и у нас всегда нас поддерживают актеры у нас есть вот некие актеры с которыми мы очень дружны это соф фонов которые знают как с вами обращаться это например кстати не только актеры сереж галанин серега певцы да то есть как бы они приходят всегда с радостью они как-то приносят там свое что-то у нас всегда мы сами поем у нас александр ванченчаков прекрасно поет и вот его поддерживают как раз вот
1: и что вы галанина тоже можете так вот пюре это
0: я думаю галанин сам может вполне нас Кого угодно. да кого угодно но это новый год а так вот у нас профессиональный наш праздник это день каскадера да и главное что что для нас очень важно. У нас очень долго, то есть много лет, у нас не было своей премии каскадерской. То есть ее давали уже всем. И мультипликаторам, и режиссерам, и актерам, и операторам. А каскадерам как бы считали, что она не нужна. И более того, нас награждали уже не раз Таурусом. Это высшая премия голливудских каскадеров. Угу. И наши россияне не раз получали Таурус там. И сколько мы не писали. Я лично вот отвозила эти письма в Минкульт там и на Мединского и на Путина, что, ну, ребят, ну дайте нам какую-то премию провести, дайте какую-то копеечку. Ну, ответы были, что у нас бюджет не располагает, тра -та -та. В общем, в конце концов, наш президент Александр Иванович Ншаков сказал, ну, ребят, ну, это не дело, премия должна быть. Мы просто в первый раз скинулись деньгами, это было три года назад. А сами. Сами, каскадеры. И мы на свои деньги учредили такую премию, которую назвали альтер -эго". Это латынь, да, второе, второе я. «я». Второе mm -hmm. «я» актером. Мы так mm -hmm. себя назвали. Красиво. И мы просто обратились с помощью соцсетей, телевизорных телефонов как бы опять-таки к актерам, чтобы поддержите, нет у нас денег, вот ну вот мы первый раз вручаем премию такой звездности, мне кажется в доме кино не было никогда. Михаил Боярский приехал за свой счет из Питера, там Алла Сурикова. ну просто вот а, а, а почему? Потому вот, что понимают каскадеров, те, кто работали с каскадерами mm -hmm. и те, кто понимают, что как бы порой слава актера, вот он обязан каскадером частично mm -hmm. частично своей славы и то, что его роль так хороша. Те режиссеры, которые снимали трюковые кино. В общем, у нас вручанты, мы не знали даже, куда их нам девать. У нас было столько звездных вручантов. У нас приехал Сосоп в Ляшвили. он говорит, у меня говорит, концерт в Кремле, я быстро у вас споёла, он опаздывал в Кремль, но тем не менее, он сказал, все бесплатно. Никто не... У нас не было денег. У нас бесплатно нам дали зал в Доме кино. Значит, мы нашли спонсора, который нам оплатил статуэтки. Вот сделали статуэтки. Вот. В этом году мы третий год будем проводить эту премию. Приглашаем вас. Это всегда очень... Это хорошо. Мы делаем трюки бесплатно на сцене для зрителей, которые пришли. Билеты мы не продаем, мы приглашаем знакомых я кинематографистов. Я да. календарь. Потом, Потом не говорите, апреля. что вы не приглашали. Нет, нет, я как бы не откажусь ни за что от этого. И мы монтируем ролики, и, в общем, собственно, у нас есть жюри, которая состоит из чаще режиссеров, операторов, ну, как бы таких тоже именитых. У нас все-все прям вот первого эшелона. И они отсматривают трюки и оценивают, как бы,
1: чей трюк вот лучше сделан, как бы, и у нас каскадеры и постановщики трюк впервые, вот третий год. Какие он параметры? Же? Вот просто чистоту трюка или смотрит как он вписался в, ну, тут, в конву какую-то а, Тут, да, тут, в общем, короче, режиссеры, есть понимающие,
0: насколько сложно, насколько несложно, есть красота картинки. Тут зависит от того, вот, от оценщиков, насколько они знают вообще трюковую поднокотную. Ну, это, в общем, индивидуальное решение. Но чаще всего эти решения, они как-то получаются так, небольшой разброс. То есть, как бы, ну, вот, максимальным количеством голосов лучшей высотной, лучший автомобильный трюк, лучший трюковой фильм. Вот, то есть вот как-то... Давайте поговорим про женщин все-таки в каскадерстве. Ой, кас... 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 Они кас... красотки.
1: Сколько сегодня вашей имеют удостоверение корочку каскадерства? я точно не скажу,
0: но я думаю, человек 15. но не так много. Нет, немного А их много и не надо. Но я могу сказать, что я обожаю женщин-каскадер. Вот не потому, что я в этой профессии, вот ни секунду я себя сейчас не имею в виду, потому что я знаю, насколько это тяжело для женщины. Это тяжелый физический труд. То есть вы все все-таки
1: спортсменов, да?
0: Нельзя так Большинство просто... Большинство. Есть такие вот как бы редкие девушки, которые пришли не из спорт, но они там в какой-то момент подростковый стали заниматься паркуром, например, ну, прилагательными угу. какими-то к видам спорта, вот угу. такими вот. А, хотя есть у нас там чемпионка России по боксу, прекрасная там Ольга Лапеха. То есть у нас есть как бы вот в прошлом там из циркового училища. В общем, какая-то подготовка
1: есть. Ну, какая-то, да. Вот сейчас девочкам-каскадерам проще себя как-то позиционировать в профессиональном сообществе, чем вам это было в свое Конечно. Время.
0: Да сейчас им вообще кайф, я считаю. Просто. Почему? У них много работы. Угу. Значит... То есть дефицит на девушек-каскадеров. Не дефицит, но вот мне кажется, как раз по девушкам-каскадерам сейчас вот прям вот, вот как надо. Вот, 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 вот прям, надо. да, сколько угу. надо. То есть как раз вот девушки-каскадеры работают больше, чем, мне кажется, чем иные мальчики-каскадеры, потому что нас меньше. Угу. а Вот. И вы И востребованы. Мы востребованы, да, мы востребованы. Оплата нормальная, достойная, как у мальчиков в каскаде. На это можно жить, не имея второй работы. Да, девочкам, да, абсолютно. Но ну, просто я там как бы не знаю, у кого, конечно, какие запросы, то есть, ну, в среднем я скажу так, что практически все девочки-каскадеры имеют какие-то приличные машины, то есть как-то там, кто снимает квартиру, кто не из Москвы,
1: снимают эти квартиры, ну, mm -hmm. то есть как-то, в общем, вот... А вы в обычной жизни, вот как на вас профессия, какой отпечаток накладывается? Потому что мы все же профессионально деформированы, да? Вот какая у вас профессиональная деформация у девочек-каскадеров?
0: Я считаю, как... Моя дочь, например, оценивает это как невоспитанность, Для меня... а я оцениваю это как нет преград да вот я знаю что в жизни для меня нет преград вот все что как бы в этом как бы есть и плюс и минус минус в том что все что я от жизни хотела я уже получила вот у меня вот там с дальнейшими с мечтаниями как-то вот туго нет преград вот в принципе ну вот самое банальное сидели мы долго в экспедиции в севастополе вот сидели уже севастополь я обожаю знаю как свои пять пальцев Там думаю, ну куда еще съедете смотрел рядом с гостиницей херсанецкий маяк. и поехали поехали приезжаем а это оказалось в воинской частью на воинской части, он там абсолютно закрытый, и вообще колючая проволока, вообще туда не попасть никогда. И мне вот говорят там люди, что зря ты нас притащила, никогда мы туда не... Ну, как так? Я на КПП связалась с главным, туда-сюда, но ну, я люблю маяки фотографировать, мы там из кино, то... все, и вот у меня фотография маяка, вот мы на закрытой воинской части, не прошло и там и 27
1: минут. Но нет так, преград, давайте каких Два, Давайте объясним, то есть вы не перелезли через забор воинской части, как в свое время сделали в Восфильме? Я ну, если сделали мы... подкоп, вы пошли просто договорились, то есть вы использовали не свои, так сказать, прямые навыки, умения, а коммуникативные. Да, но
0: иногда, если коммуникативные не прокатили, то тогда уже
1: идут вход и другие навыки. Ну, Количество, расскажите
0: а вот Нет, ну просто я как-то считаю, что жизнь, ну, помимо того, что она короткая, она одна, она как-то, ну, не должны мы жить в рамках. Вот у меня этих рамок нету. То ли потому, что я вот уже киношник просто до мозга костей, то ли потому, что то как нарушаете ковер, иногда.
1: Ну, не совсем законопослушный гражданин я. Понятно, понятно. А ваша дочка как-то увлеклась профессией?
0: Ой, с дочкой такая история. Дочка получилась очень красивая. И красивая с детства. И в 9 лет ее увидел Саша Стриженов и говорит, боже мой, это что? Ну, так как мы ее там таскали по киноэкспедиции. И он ее снял в первой, там у нее была роль в фильме Юленька «Зло» в триллере в таком. И после этого ее стали очень активно снимать. А мы очень жесткие родители. Как актрису. Как актрису. У -у -у. А мы жесткие родители, и нам не нравится большинство детей, которых снимают в кино, потому что их очень портят. А вы насмотрелись уже. Да, мы уже просто этого вообще. И мы запретили сниматься в сериалах. Мы разрешили сниматься только у больших режиссеров в большом кино и она естественно как послушная дочь это все и делала у нас а вот и вот она снималась снималась и мы думали ну все наверное пойдет у эти актрисы но получилась такая вещь что она меня сейчас наверное закидают яблоками она не любит актрис и актеров она любит каскадеров она считает что у нас профессия более честная и mm -hmm. люди как бы более вот правильные особенно мужчины а вот некоторые актеры которых она видела ну это вот звездные люди да вот мы его не будем не называть да? нет mm -hmm. конечно не будем и поэтому она сказала мне стыдно идти в эту профессию а сейчас она на пятом курсе продюсерского факультета она говорит я хочу чтобы наше кино стало более правильным более она поработала так она очень хорошо знает английский язык и хлопушкой работала и с американскими группами работала и так она хорошо все делает руками она помогала костюмерам это все было вот уже еще в школьные годы то есть она просто знает столько как бы кино изнутри вот и по-моему в десятом или в одиннадцатом классе она пришла к нам с мужем и говорит можно Пожалуйста, я снимусь в сериале чисто бабки. Мои сказали, ну ладно, ты уже взрослый, можешь сниматься. Ну, в общем-то, вот она прошла некий путь.
1: Вот. Слушайте, пусть это закваска, у нее каскадерская хорошая, останется и позволит ей и принести это в продюсерскую профессию. Варь, а какие фильмы вы нам порекомендуете, из недавно вышедших наших и не наших, посмотреть, чтобы мы именно могли оценить работу каскадеров? Потому что мы, как зрители, не всегда этого понимаем. что вы посоветуете, что вы считаете шедеврами за вот, последние ой,
0: годы? Ой, вы меня так сейчас вот вогнали, прям в тупик. Ваши ваши, давайте тоже. Нет, я не продолжу что наш Я просто каждый день я смотрю кино. Я абсолютно mm. киноман. И вот так вот сейчас вот как-то вычленить вот что-то вот такое конкретное, мне, наверное, очень тяжело будет. Особенно то, что вы говорите вот из последнего...
1: Хорошо. А из фильмов ну вот всех времен и Ну,
0: понимаете, что касается меня, я вообще люблю... Если трюк, как бы, да, то он должен быть вот трюк, вот как бы... Я люблю Тарантино. Вот, я люблю вот это вот трэш вот такой вот, да, вот чтобы вот как бы это было... Пусть это чрезмерно, но это кино и вот мне это нравится, да, там вот неуловимый джанго, если они а, выстрелили, и там эти пули вот разрывные, и людей разорвало на части, или отбросило их там вообще, я не знаю, на 100 метров, мне это нравится в кино. Пусть это не совсем правда жизнь, но в любом случае кино это иллюзия. А из наших фильмов, ну, я не знаю, может быть вы меня там ретроградкой сочтете. Я считаю, что великолепные трюки были в советском кино, потому типа, что Пираты 20 века. Вот пираты 20 века, те же там неуловимые, тот же старый там Тихий дон, там не знаю. С, собственно, вообще у нас профессия в стране, она же родилась после фильма «Смелые люди», который посмотрел Сталин. Не знаю, как бы это знают наши слушатели или нет. И он сказал, что вот это за люди, которые вот так вот все лихо делают? Ему сказали, это каскадеры, а, Хотя там больше была джигитовка конная, как бы, да, были конные джигиты. И он сказал, вот эту вот профессию нам как-то надо. Вот. И Иосиф Виссарионович нас, в общем, вот как-то вот так вот. И вот я считаю, просто я знаю, что у них не было никакой ни защиты, ничего, как бы, да, в то время Время советское. Они делали вот все, вот как гол как сокол. Пошел и падаешь. На картонной коробки. Это мы сейчас там пневмоприходы, там все как бы у нас там из Италии защиту, там колени, локти, все такое, все как бы гелевое, негелево, а у них-то ничего не было.
1: Я поэтому что обожаю. Будем, смотрите, старое кино. Последний вопрос, Варя. Вы капуки носите?
0: Да, я да. очень Платики люблю. Тоже. Да, да, очень люблю. Все и я скажу даже не про себя, а про наших девушек-каскадер, что это вот когда корпоратив, это просто умереть можно. Это просто вот такие шпилища, такие, как бы у всех, в общем, спортивные хорошие фигуры, можем себе позволить.
1: Что не мешает вам, как я понимаю, на корпоративе показать и трюк, если надо. Да, абсолютно. Друзья, у меня была в гостях Варвара Никитина, профессиональный каскадер, постановщик трюков, вице-президент гильдии каскадеров России, и мы говорили сегодня об изнанке этой довольно редкой и, на мой взгляд, очень ценной профессии, которая где-то между спортом, цирком и, конечно же, искусством. Это был подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. И здесь я говорю пристрастно, с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное.
0: Вы слушали эпизод подкаста Как вы это делаете. Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.